0: Willkommen zur Unternehmerwissen 15 Minuten von Kodu, Folge 55. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit bei mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du noch mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook. Instagram oder unter kodu-training.de Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um Erkenne deinen Kunden. Welche drei wichtigen Punkte kannst du dir aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum es wichtig ist, deinen Neukunden richtig einzuschätzen Zweitens, warum du dich fragen solltest, ob du mit deinem Kunden in den Urlaub möchtest. Und drittens, welche Vorteile es hat, wenn du nicht jeden Kunden annimmst. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Nach der letzten Woche hatte ich ein wirkliches Feuerwerk. Die 7-Tage-Challenge ist unglaublich gut angekommen und ich muss jetzt einfach mal wieder ein anderes Thema angehen. Und solltest du die 7-Tage-Challenge nicht mitbekommen haben oder nicht teilgenommen haben, dann schreib einfach eine E-Mail an uns oder nutze das Kontaktformular auf der Seite mit dem Stichwort sieben Tage und dann können wir dich auf unsere Warteliste setzen. Und mit dem heutigen Thema habe ich mal wieder was Vertriebliches, das heißt, nachdem es das letzte Mal darum ging, sich selbst zu schärfen, sich selber voranzubringen, machen wir jetzt wieder was, um die Kassen voll zu machen. Und meine Lieblingsthemen sind ja Vertrieb und Personal und Personal. Nach all dem, was ich so erfahren habe und erlebe, möchte ich eine ganz besondere Erfahrung mit dir teilen, die mich immer wieder so ein bisschen schmunzeln lässt, wenn ich an die Situation zurückdenke, in der mir die Idee kam, diese Folge aufzunehmen. Aktuell betreue ich ja noch einige wenige und sehr ausgewählte Kunden im Bereich Business Development. Mein Schwerpunkt liegt dabei, vor allem darin, bestehende Teams mit neuen Vertriebswerkzeugen, Produkten oder Dienstleistungen vertraut zu machen, mit denen sie vorher nicht so umgegangen sind. Also wirklich immer, wenn es um innovative Themen geht. Und so bin ich natürlich auch immer wieder am Markt selbst unterwegs und auch direkt beim Kunden. Und so auch in diesem Fall. Die Situation war relativ einfach. Ich sollte mit verschiedenen Personen aus dem Team einmal den kompletten Prozess von vorne bis hinten durchgehen und die sollten mir bei jedem dieser Schritte über die Schulter schauen. Also wurde telefonisch ein Termin vereinbart, der Interessent hat dem zugestimmt, der Bedarf wurde ganz kurz skizziert, dass man einfach weiß, auf was für ein Level man dort trifft und dann ging es zum Besuch. Vor Ort hatte ich dann nur einen Mitarbeiter mit, nicht das gesamte Team und er hatte wirklich nur die Rolle des Beobachters. Der Lernmodus, um dort neue Ansätze für sich zu finden und auch für sich selber Ideen zu entwickeln, wie er diese Themen angehen würde und auch umsetzen möchte. Und so saßen wir beim Unternehmen aus dem Mineralölhandel, was ja schon eine sehr klassische Branche ist und haben uns über Vermarktungskonzepte unterhalten. Zu Beginn wollte ich ganz genau wissen, wie sieht der Bedarf des Kunden aus? Und deswegen habe ich natürlich Fragen gestellt. Und schon bei der Art der Antworten merkte ich, dass meine Gesprächspartnerin nicht so gut drauf war. Als Profi weiß ich natürlich, dass das vielschichtige Gründe sein können. Häufig sind diese privater Natur, das heißt, rein auf der Business-Ebene kann man da nichts lösen. Die Frage ist immer, wie geht man damit um? Und meiner Erfahrung nach ist es das Beste, besonders empathisch zu sein und sich noch mehr auf sein Gegenüber einzustellen und besonders gezielt den Sprachgebrauch seines Gegenüber aufzunehmen. Je besser man das macht, desto besser kommt man durch die seichte Fahrwasser, wo man natürlich immer Gefahr läuft, dass ein Termin komplett kippt. Und das Gute war, dass ich sehr kurze und teilweise auch sehr forsche Antworten von meiner Gesprächspartnerin bekommen habe. Und deswegen habe ich mit einer gesunden Dosis von aktivem Zuhören, für die Leute, die nicht wissen, was aktives Zuhören ist, ist so eine kurze Wiederholung der wichtigsten Informationen von dem Gesprächspartner gegenüber, einfach damit beide wissen, ob man auch dasselbe Verständnis hat. Und durch diese gesunde Dosis habe ich genügend Chancen bekommen, auch den richtigen Ton zu finden. Das heißt, sie hat etwas gesagt, ich habe gefragt, habe ich sie richtig verstanden in den und den Punkten und so wusste ich einfach, okay, bin ich da auf der, auf der richtigen Welle. Und dieses gezielte Nachfragen galt natürlich zum einen, um wirklich zu verstehen, was die Kundin haben möchte, was ihr Bedarf ist und auf der anderen Seite auch, ihr im Gesprachgebrauch näher zu kommen. Und dieses Vorgehen sicherte mir zumindest in unserem Gespräch ein paar gemeinsame Schmunzler, denn insgesamt war das ganze Thema doch relativ trist und es verging etwa 15 Minuten, bis ich diese Bedarfsanalyse abgeschlossen habe. Und die Dame gegenüber war es offensichtlich nicht gewöhnt, so gezielte Fragen gestellt zu bekommen und ich wollte natürlich auch nicht diesen Verhörmodus so durchklingen lassen, brauchte aber dennoch die Information. Und nun war ich an einem Punkt, wo ich wusste, was die Kunden haben möchte und musste innerlich eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, ob ich erstens mein Ding durchziehe und als Person wirke oder ob ich zweitens ein Feuer an den richtigen Stellen lege und versuche, nicht mich als Person zu verkaufen, sondern die Leistung massiv in den Vordergrund zu bringen. Und jetzt ganz wichtig, warum ist das eine wesentliche Unterscheidung im Verkauf? Ein kurzer Einschub für die Leute, die vertrieblich vielleicht noch nicht so weit sind oder die dieses Thema nicht kennen. Menschen kaufen immer von Menschen. Das ist so ein Grundsatz. Das heißt, du als Person wirst immer mehr Abschlüsse machen als eine Marke oder ein Produkt. Und deswegen werden natürlich auch ganz viele Marken bewusst mit den Eigenschaften von Menschen. Menschen aufgeladen, damit man einfach diese Situation besser greifen kann. Denn eine Marke ist immer etwas, was kein Gesicht hat. Deswegen wird eine Marke zusätzlich damit in Verbindung gebracht. Und zum Beispiel der Unterschied, wenn du eine zuckerfreie Limonade trinkst mit einem Logo drauf oder ob Manuel Neuer dir zeigt, warum er dieses Getränk so genießt. Wir Menschen verbinden damit automatisch seine Siegertyp-Eigenschaften mit diesem Getränk. Und wenn wir das trinken, dann fühlen wir uns auch ein bisschen so wie Manuel. Das ist die Psychologie, die dahinter steht und die auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Marketingwelt so genutzt wird. Und damit war für mich klar, an diesem Gesprächspunkt, ich musste eine Wahl treffen. Und ich entschied mich für Option 2. Das heißt bewusst Produkt und Leistung in den Vordergrund zu stellen und nicht mich als Person. Was immer die schlechtere Wahl ist. Und jedoch war für mich sicher im Gespräch, dass es kein angenehmes Kundenverhältnis geben wird. Ich habe schon gleich gemerkt, dass ich mir die wichtigste Frage ganz, ganz schnell beantworten konnte. Und das ist meine Empfehlung für dich, mein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Immer wenn du dir unsicher bist, ob ein Kunde wirklich gut zu dir passt, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht, dann beantworte die folgende Frage. Würdest du mit diesem Kunden in den Urlaub fahren? Und wenn du diese Frage mit Nein beantworten kannst, dann lass es auch bitte. Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Genügend Menschen, die extrem erfolgreich sind, predigen diese Methode. Und warum machen sie das? Weil sie genauso simpel wie genial ist. Je mehr du deine Kunden liebst, desto besser verstehst du sie. Je besser du sie verstehst, desto bessere Lösungen bietest du ihnen an. Und deine Kunden sind so auch bereit, für eine bessere Lösung mehr Geld auszugeben, was am Ende des Tages dein Gewinn ist. Also sei so nah bei deinen Kunden wie nur irgend möglich. Und das geht nur bei Menschen, wo du auch ein positives Empfinden hast. Und wenn du jetzt dir mal deine Lieblingskunden anguckst, dann ist das schon teilweise fast ein freundschaftlicher Umgang. Das ist nicht, dass man sagt, Mensch, ich bin der Dienstleister oder ich bin der Produkthersteller, sondern man hat häufig eine wirkliche Beziehung auch zu diesen Personen. Und das ist aus meiner Sicht an dieser Stelle extrem entscheidend. Denn das ganze Rad kann sich natürlich zum Positiven drehen, aber auch zum Negativen. Das heißt, Wenn du deine Kunden nicht liebst, wirst du immer weniger machen, als machbar ist und deine Konkurrenz wird diesen Unterschied natürlich immer nutzen. Also musst du jetzt einfach mal alles auf ein Produkt legen und das wird immer schwieriger. Ich musste diese Entscheidung allerdings treffen und habe gesagt, bevor ich gar kein Geschäft machen kann, versuche ich es über diese zweite Option. Und das habe ich dann auch gemacht und mir gezielt durch die Bedarfsphase natürlich einige Punkte herausgearbeitet, wo ich mit den Leistungen, die wir dort vorgestellt haben, punkten konnte und zumindest genügend Interesse zu wecken, um ein konkretes Angebot machen zu können. Am Ende des Gesprächs haben wir uns dann auf einige konkrete Punkte festgelegt, wie das Angebot dann genau aussehen soll und natürlich auch genaue Termine abgestimmt für das weitere Vorgehen. Und dieser Punkt an dieser Stelle ist mir ganz wichtig, den möchte ich noch einmal besonders verdeutlichen. Zu Beginn merkte ich, dass ich als Person nicht punkten konnte. Das passiert immer mal wieder im Face-to-Face-Verkauf, ist allerdings relativ selten und es ist auch wirklich eine Ausnahme, dass man mit einem Menschen überhaupt nicht übereinkommt. Umso wichtiger ist es, schnell zu erkennen, dass man dort eine Strategieanpassung vornimmt. Dann hätte ich mit der Form weitergearbeitet und in der persönlichen Anekdotenwelt erzählt oder Beispiele von mir als Person gebracht, dann wäre das Gespräch mit aller großer Wahrscheinlichkeit gekippt und ich hätte gar keine Chance gehabt, einen Auftrag zu platzieren. Und jetzt weiter im Text. Und zurück im Büro angekommen, habe ich dann mein Trainee, wie man ihn so dann nennen kann, nach seiner Einschätzung gefragt. Und auch ihm ist sofort aufgefallen, dass die Dame eine gewisse Anspannung schon ins Gespräch mitgebracht hat. Er fand das Gespräch sehr souverän, wie das insgesamt dann doch verlaufen ist und war selber auch ein Stück weit erstaunt darüber, dass wir noch ein paar gemeinsame Lacher hatten. Dann habe ich noch die Learnings mit ihm besprochen und dann habe ich ihn etwas Entscheidendes gefragt. Wie machen wir jetzt mit der Kundin weiter? Die Antwort von ihm kam wie aus der Pistole geschossen. Natürlich machen wir ihr das Angebot fertig und schicken es ihr zu. Was ich dann zu ihm sagte, hat ihn wirklich aus den Socken gehauen. Es war der Anlass für mich in seiner Reaktion, diese Folge hier aufzunehmen. Und ich habe ihm gesagt, dass wir den Ansprechpartner wechseln werden und dass jemand anderes die weitere Kommunikation übernimmt. Und ich merkte einfach an seiner Reaktion, dass er damit am allerwenigsten gerechnet hat. Er schaut mich völlig fassungslos an und stellt dann natürlich die entscheidende Frage. Warum? Ganz einfach. Ich würde mit dieser Frau niemals in den Urlaub fahren. Wir passen einfach nicht zusammen und das ist auch gut so, denn es ist mein Anspruch als Unternehmer und auch als Repräsentant eines Unternehmens, dass man den Kunden bestmöglich behandelt und damit auch die besten Ergebnisse erzielt. Wenn ich das schon als Person nicht gewährleisten kann, weil es einfach eine gewisse Barriere gibt und einfach das gemeinsame Umgehen miteinander oder vielleicht auch einfach die Interessenslage, das Feeling nicht stimmt, dann muss ich davon Abstand nehmen. Und somit habe ich einen hervorragenden Mitarbeiter gebrieft, habe dort ein Intro gemacht und dann den Kunden übergeben. Jetzt meine Frage an dich. Hast du schon einmal so gehandelt? Hast du schon einmal aus irgendeinem Beweggrund einen Kunden weitergeleitet? Und die häufigste Antwort, die ich immer wieder bekomme, ist Nein. Und das ist ja auch verständlich, denn du möchtest ja Umsatz machen und du brauchst jeden Kunden. Das ist komplett richtig. Doch du bist ein erfolgreicher Unternehmer und deswegen baust du Beziehungen auf. Beziehungen, die belastbar sind und von Dauer. Wenn du also häufig wechselnden Kundenkreis hast, musst du deutlich mehr Vertriebsaufwand leisten und musst immer wieder bei Null starten. Und es ist natürlich deutlich intelligenter, eine Beziehung von unten aufzubauen, wie ein Fundament, um dann daran weiterzuarbeiten zu arbeiten, diese zu entwickeln. Denn manche Beziehungen zwischen Kunden und Unternehmen werden sogar vererbt. Und sogar die Kinder und Kindeskinder erhalten diese Beziehung aufrecht. Diese Treue und diese Loyalität braucht einfach Zeit und Engagement. Und darum lohnt es sich, an dieser Stelle den längeren Weg zu gehen und damit natürlich auch Wiederverkäufe zu ermöglichen wenn du also beim nächsten Mal dir unsicher bist, ob du zu einem Kunden passt oder ob dein Kunde zu dir passt, dann stell dir einfach die entscheidende Frage. Würdest du mit dieser Person in den Urlaub fahren? Und wenn du das verneinst, dann suche dir lieber einen anderen Kunden, denn früher oder später fällt dir dieses marode Verhältnis auf die Füße. Und daher rate ich dir immer, such dir lieber einen neuen Kunden, denn auf eine Sache kannst du dich verlassen. Welcher Kunde würde als erstes, wenn es mal zu Schwierigkeiten kommt, Rechtsbeistand suchen? Überleg einfach mal an der Stelle. Und genau deswegen wähle deine Kunden auch genauso sorgfältig aus wie beispielsweise deine Mitarbeiter. Dafür nimmst du dir auch Zeit. Und wer um jeden Preis wirklich versucht, Kunden zu gewinnen, der zerbricht früher oder später an der Abwicklung. Natürlich hast du dann erstmal viel Geld eingenommen, das ist auch schön, aber wie beim Finanzamt auch. Wenn du nicht regelmäßig etwas für die Steuer zurückliest, dann hast du irgendwann ein Problem. Und deswegen ein kleines Zitat von Steve Jobs, dem Apple-Gründer am Ende. Wir sind vor allem deswegen so erfolgreich geworden, weil wir zu den meisten Dingen Nein gesagt haben. Und daher nimm dir diese Anregung bitte mit und probier es einfach mal aus. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe bei der Bedarfsanalyse auch, welchen Menschentyp du vor dir hast. Zweitens, stelle dir die alles entscheidende Frage. Und drittens, wenn die Antwort negativ ist, sei konsequent und finde eine Alternative. Die Shownote zu dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de/55. Alle Links habe ich dir dort aufbereitet und du kannst die Inhalte dieser Folge noch einmal nachlesen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf kodu-training.de/podcast gehen, such dir den für dich passenden Player aus, um jede Woche neue Inhalte zu bekommen. Ich freue mich über jeden Kontakt mit dir, ob bei Facebook, Instagram oder deine Bewertung bei iTunes. Teil die Folge auch gern mit deinen Freunden und deinen Bekannten, für die das Thema auch interessant sein könnte. Wenn du meinen Namen bei Instagram oder bei Facebook verlinkst, dann kann ich mich auch persönlich bei dir dafür bedanken. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.